1: einen wunderschönen zusammen. Herzlich willkommen zum ersten Interview im Jahr 2017 und ich möchte natürlich auch die Gelegenheit nutzen euch auf diesem Wege ein schönes, glückliches, erfolgreiches und vor allen Dingen gesundes 2017. Heute zu Gast der Fotograf und Youtuber Sven Klügel.
0: Guten Abend, Sven. Guten Abend, Tom. Und an meine, von meiner Seite auch gleich alles Gute für euch da draußen zum neuen Jahr. Ja, Okay, Sven, ähm, ganz
1: schnell unser kleiner Steckbrief. Deine momentane Lieblingskamera?
0: Ähm, ganz klar die 7R Mark II. Und dein absolutes Lieblingsobjektiv da drauf? Schwer. Schwer. Ähm, Gerne das 24er, was ich habe von Minolta. Also ich habe fast nur alte Linsen, wenn ich Makros mache. In dem Fall, weil wir es ja auch das Thema haben, ich habe das Sony-Makro, was spitzenmäßig ist, das 90 Millimeter. Und ansonsten eigentlich, je nachdem, was ich fotografiere, meine ganzen alten Linsen mag ich eigentlich alle. Von 16 bis 500, kann man sagen. Okay,
1: und äh, Erbsensuppe oder
0: Sterneküche? Ein Mittelweg. Erbsensuppe auch, aber es darf auch mal was Leckeres sein. Kann ich nicht sagen. Ich esse alles.
1: Okay, also aufgrund, äh, ja, ich sage, ich möchte es jetzt mal in deiner Leidenschaft, die du ja auch auf YouTube äh, mehr als deutlich zum Ausdruck bringst, äh, sind wir heute ein bisschen beim Thema Makrofotografie. Ja. Äh, fangen wir doch einfach auch da an, wo vielleicht jetzt der geneigte Zuhörer anfangen würde wenn er denn sich über das Thema informiert hat und auch gerne einsteigen würde in das Thema. Was würdest du einem Anfänger oder einem Beginner in der äh, Makrofotografie empfehlen? Weil ich möchte da auch kurz was vorausschicken. Ich habe es auch mal versucht. Äh, die Bilder sind alle nichts geworden. Ich habe nach zwei Wochen mein Makroobjektiv wieder verkauft. <lacht> so, jetzt bist du dran.
0: Ähm, ja, ja. Das Problem ist eigentlich genauso äh, wie wenn dich jemand fragt, welche Kamera soll ich mir kaufen? Ähm, da kann man keine Antwort geben. Wenn Doch, jemand, eine die Bilder macht äh, eine, die Bilder macht, aber die Leute haben ja eine ganz konkrete Vorstellung und was äh, wenn mich jetzt einer fragt, ich möchte Makrobilder machen, dann müsste ich als erstmal wissen, was möchtest du machen? Möchtest du in den Garten gehen, möchtest du Blumen machen, möchtest du? Einfach Bilder machen, dann wäre ein normales Makroobjektiv natürlich erste Wahl. Okay, dann
1: bleiben wir mal bei dem Punkt. Also, es möchte einer, äh, machen wir es konkret, es möchte einer gerne Blümchen äh, in Makro machen und vielleicht mal äh, die ein oder andere Fliege in seinem Haus in Makro machen. So was ist so der erste Step, damit äh, nicht wie bei mir äh, die ganzen Bilder A entweder
0: unscharf sind oder B verwackelt? Also es gibt noch eine billigere M Möglichkeit, das wollte ich eigentlich damit einbauen. Wenn jemand anfängt mit Makro und sagt, ich möchte einfach mal reinschnuppern, aber es soll nicht teuer sein, dem würde ich, wenn er eine Kamera hat, die, äh, wo man Objektiv und Body trennen kann. Es gibt ja auch Leute, die haben eine Kompakte und sagen, will damit was machen. Ich würde sagen, kauft euch Zwischenringe. Die sind nicht so teuer und sie können verhältnismäßig viel und die muss man auch später nicht wegwerfen, wenn man nämlich Spaß hat und sagt, ich will jetzt doch ein Makro, dann kann man das auch noch zusätzlich zum Makroobjektiv verwenden, um dann die Makroobjektive gehen meistens bis 1 zu 1 Abbildungsmaßstab. Und wenn man dann einen Zwischenring reinmacht, kommt man sogar noch ein bisschen weiter. Der, der große Frust in der Makrofotografie ist, dass viele Leute tolle Bilder sehen von Fotografen, die schon jahrelang üben und glauben, das ist jetzt einfach nur kaufen und machen. Und das ist es nicht. Es ist wahnsinnig viel Übung. Also auch da, wo ich teilweise arbeite bei 20 zu 1, ich habe an meinem Setup nichts verändert. Es war einfach nur die Übung, dass ich immer besser geworden bin und dass die Bilder. Ja, da
1: wären wir mal konkret. Es hat jetzt einer sich dazu entschlossen, hat sich sein Makroobjektiv geholt und will jetzt üben. So, jetzt komm in die Pushen mit deinem Tipp.
0: Licht. Ich brauche Licht. Ich brauche viel Licht, weil bei einem Makroobjektiv blendet man dann eben auch ab. Man braucht aber auch eine ordentliche Belichtungszeit. Ich habe früher was mir gebastelt mit Blitz. So, stopp.
1: Wohin wird abge äh, äh, abgeblendet? Bis wohin? Ab wann?
0: Also prinzipiell die meisten Objektive, das gilt auch für Makroobjektive, sind so 8, Blende 8, Blende 11, manchmal auch Blende 16. Das kommt ja auch wieder drauf aufs Motiv drauf an. Ähm, da sollte man schon hinkommen und da wird es selbst bei Sonnenlicht schwierig. Und ich, ähm, ja, ich würde dann schon was mit einem Blitz basteln. Und jetzt, da haben wir schon einen Punkt, Makrofotografie hat auch viel mit Basteln zu tun. Es gibt da nicht so viele Lösungen Sven, ich, von der Ich Stange. muss dich jetzt wirklich
1: unterbrechen, weil du kommst von Hölzchen auf Stöckchen. Ja, ich
0: weiß. Es ist ein schwieriges Thema.
1: Ja, und deswegen wollen wir es ja auch den Leuten äh, erklären und, und den Einstieg ermöglichen. Wir können gerne daraus von, aus dieser Folge vielleicht zwei, drei Teile machen von... So, ich habe euch damals ja erklärt und jetzt sind wir auf dem Stand. Aber jetzt Gut. wirklich mal ganz konkret. Also, Fangt. ganz einfaches Beispiel. Es hat sich jemand, lass es eine Lumix, lass es eine Sony, lass es wer weiß was sein, gekauft. Ja. So, Hat sich jetzt, äh, ich sag mal, 90 mm Marke geholt. Ja. Möchte das Rosenblättchen fotografieren, was gerade so wunderschön ihn anlächelt. Ja. Was kann er jetzt machen für das erste Erfolgserlebnis?
0: Nichts Einfach und konkret. Nicht zu stark vergrößern. Also nicht gleich versuchen, volle Kanne auf das Maximum zu gehen, auf 1 zu 1. Wie kann er das verhindern? Weiter weggehen. Weg. Weniger, okay. weniger Vergrößerung, also sich rantasten, sich selber sagen, okay, ich versuche jetzt die ganze Blume aufzunehmen. Die ist in der Sven Regel.
1: Denkt dran, es sind Leute vielleicht dabei, die gerade einsteigen in die
0: Makrofotografie.
1: Äh, vergrößern heißt in dem Sinne,
0: also, nah ran, weg, also, also mit dem Fußzoom zurück. Einfach ein bisschen zurückgehen, dass ich die ganze Blume drauf habe. Dann habe ich. Ich sollte vielleicht mal erklären, was der Abbildungsmaßstab 1 zu 1 bedeutet. Das hat nämlich auch nichts äh, mit der Kamera an sich zu tun, sondern wenn der ein Makroobjektiv, ein gutes, ja, da steht eins zu eins drauf, das ist das Maximum. Das bedeutet, ein Objekt ist eins zu eins auf dem Chip, hat dieselbe Größe. Also wenn, wenn ich praktisch ein 26, äh, 36x24er Sensor habe, Vollformat, dann ist das Bild, was ich fotografieren kann, genauso groß. Aber durch diese hohe Vergrößerung wird es sehr schwierig. Wenn ich also weiter weggehe, ich sage jetzt mal 1 zu 5, dann ist das Ganze viel einfacher. Mit dem Scharfstellen, mit der tiefen Schärfe, die ist größer. Und ich habe einfach mehr Erfolge. Und dann sagt man, okay, jetzt gehe ich näher ran. Jetzt möchte ich nur ein Blütenblatt haben. Und, und dann ist natürlich wichtig, das muss man auch wissen, man hat keine Tiefenschärfe. Wenn man also eine Blume oder ein Blatt schräg fotografiert, dann ist das an einer Stelle scharf. Man sollte also etwas fotografieren, was möglichst plan ist. Und plan heißt, in Bezug auf den Sensor, wenn ich was schräg fotografiere, habe ich nur eine Stelle scharf, weil die Tiefenschärfe so gering ist. Also möglichst sich direkt über die Blume stellen dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich sie scharf habe. Wenn ich schräg fotografiere, ist nur praktisch eine, eine Ebene scharf. Kam das an? Ähm, für Fragen, falls es nicht ankam,
1: einfach in die Kommentare reinschreiben. Sven, guckt mal regelmäßig vorbei und beantwortet dann in Fragen. Zum Beispiel. Sven, wie ja. bist du denn überhaupt? Also, pass auf, wir sagen es ganz einfach. Also, um es einfach zu halten... Sich von hinten nach vorne rantasten und immer weiter üben damit. Ja. Manuell oder
0: Autofokus? Kommt aufs Motiv drauf an. Blume, wir sind immer noch bei unserem Rosenblütchen. Normalerweise Autofokus. Das sollte gehen. Man muss halt äh, auch gucken, wo stellt die Kamera scharf und ist es das, was ich scharf haben möchte. Bei der Canon früher war das so, du hast ja diese Sensorpunkte, die du halt dann zum Zielen auch einstellen konntest, dass du zum Beispiel den mittleren nimmst und dann hat die Kamera auch an der Stelle scharf gestellt. Jetzt bei meiner Sony kann ich ja theoretisch ein bestimmtes Feld, eine bestimmte Ecke von diesem ganzen Sensor definieren und kann sagen, da möchte ich die Schärfe haben und ähm, dann sehe ich auch, dass die Kamera in der Ecke scharf stellt, wenn ich das Makro nehme. Ich fotografiere ehrlich gesagt meistens dann auch von Stativ aus und fokussiere lieber manuell und benutze die Fokuslupe. Dann bist du einfach noch mal genauer oder du hast einfach mehr Gefühl, willst du es da haben oder willst du da die Schärfe haben?
1: Also eigentlich... Ähm kann man doch sagen, Stativ ist sowieso Must-Have oder nicht in der Makrofotografie.
0: Ja, wenn man jetzt auch dann ohne Blitz arbeitet, wenn man zum Beispiel jetzt zu Hause eine Blume fotografieren will, dann kann man Stativ nehmen, hat dann vielleicht eine lange Belichtungszeit, aber die Blume wackelt ja nicht. Ja, dann hat man einfach mehr Ruhe. Also, wenn man sich eine Blume mal mitnimmt, das ist besser als wenn ich draußen bin bei Windstärke 4 und alles wackelt. Dann kann ich keine Makrobilder machen. Das ist vielleicht am Anfang auch ein bisschen schwierig. Also, es gibt wirklich Leute, die sagen, von 100 Bildern, die sie machen, ist vielleicht eins gut. Und das ist der zweite Tipp: Makrobilder, da macht man nicht ein Bild und geht weiter, sondern man macht vielleicht 10 Bilder. Gerade wenn man Freihand irgendwo in der Natur ist, ohne Stativ oder sich etwas ein bisschen bewegt, lebende Fliege, dann mache ich nicht nur ein Bild, dann mache ich 20, 30, 40 und wenn dann ein Gutes dabei ist, wo die Schärfe an der richtigen Stelle ist, zum Beispiel bei Tieren sollte immer ein Auge scharf sein, genau wie beim Menschen, wenn man Menschen fotografiert und dann mache ich nicht nur ein Bild und ich schmeiß lieber 100 weg und habe ein Gutes, als dass ich gar nichts habe. Das kann nämlich auch passieren. Auch mir, immer noch.
1: <lacht> äh, wie hast du denn äh, deine Leidenschaft für die Makrofotografie gefunden? Wie bist du denn dazu gekommen?
0: Ähm, also ich fotografiere seit 37 Jahren und irgendwann in den 80ern hatte ich mir für meine Minolta einen Balken. das ist so eine Ziehharmonika, wo wir praktisch durch Verschieben die Vergrößerung einstellen können, gekauft. Und den hatte ich... Auch noch natürlich, wo ich mit Canon fotografiert habe. Und ich kam dann auf die Idee, den irgendwie zum Versuchen auf meine Canon drauf zu machen. Der war ja für Minolta und ich habe dann einen Adapter da drauf geklebt, weil ähm, da gibt es nichts Direktes. Ähm, und da habe ich angefangen im Urlaub. Und da habe ich gemerkt, das macht mir Spaß. Und dann kam mein erstes richtiges Makroobjektiv, das 150er von Sigma für die kennen Und da habe ich dann viel, viel mehr gemacht. Aber so fing das an. Und das geht halt digital viel, viel besser als früher auf Film. Ich habe früher auf Film, ich glaube, ich habe zehn Bilder mit dem Balken gemacht. Hat damals 300 Mark gekostet. War viel Geld für mich in den 80ern. Und ähm, so bin ich da wieder zur Makrofotografie gekommen, im Digitalen. Und ja, dann geht es halt irgendwann weiter und ja, größer.
1: Was ist für dich persönlich denn da so der Reiz an der Makrofotografie?
0: Man sieht Dinge, die man so nicht sieht. Also selbst wenn man nur bis eins zu eins geht, äh, man sieht das mit dem Auge so nicht, das Bild wird ja dann nochmal größer auf dem Monitor. Ich habe ja gesagt, 1 zu 1 bedeutet auf dem Sensor. Wenn ich jetzt das, das Bild auf einem Monitor mache, dann ist das ja schon 20 mal, 50 mal größer. Und du siehst dann plötzlich Sachen an der Fliege, die Facettenaugen, die ganzen Härchen, äh, bei einer Blüte, den, ähm, den Pollen... Ähm, den, den Stempel, wenn die Blütenpollen da drauf sind, ich weiß nicht, ob du die Bilder mal gesehen hast. Lieblingsblume diesbezüglich ist eine Glockenblume, ja, das sieht gigantisch aus, es wären da Kristalle drauf. Ja. Und wenn du da mal angefangen hast, dann machst du das einfach. Und jetzt, dadurch, dass ich ja meine, ich sag mal, Supervergrößerungen ähm, zu Hause mache, dann kann ich jetzt auch, wenn, wenn wir das hier fertig haben, habe ich vor, eine Makroaufnahme zu machen. Ist ein bisschen aufwendiger und aber das mache ich zu Hause. Da brauche ich nicht rausgehen.
1: Ja. Ähm, wo holst du dir denn die Motivation äh, raus, äh, eben genau das, äh, diese, diese teilweise ja auch recht äh, aufwendigen Aufbauten? zu machen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mehr als sechs Teile zusammenschrauben muss für ein Bild, habe ich da schon, habe ich persönlich ja schon keinen Bock mehr drauf.
0: Das ist Ehrgeiz. Das ist ja Ehrgeiz. Man will ja, also im, das, das habe ich ja auch gesagt, wenn man anfängt und schaut sich Bilder an, dann hat man ja irgendwie den Wunsch, auch dahin zu kommen. So, ich habe ja, mache ja jetzt auch viel mit Mikroskopobjektiven, also eine ganz andere Liga. Ja. Ähm, wenn du da die ersten Aufnahmen von mir siehst, wo ich praktisch, ich hatte mal, ein, also das habe ich immer noch, ein Mikroskop und dachte so, hey super, ich muss erstmal gar nichts kaufen, irgendwie Zwischenringe und so weiter, habe das vor die Kamera gemacht und habe die ersten Versuche gemacht eigentlich grottige Bilder, aber ich war total begeistert. ja. Und dann kommt jemand und sagt dir, ja, du musst da noch da was machen und dort was machen und du merkst halt, wie du mit der Zeit besser wirst. Das ist einfach Ehrgeiz. Jemand, der Menschen fotografiert, der hat ja dasselbe. Der sieht tolle Aufnahmen von bekannten Fotografen und wenn er das erste Mal mit einem Model arbeitet oder mit einer Person, die fotografiert wird, der muss sich unterhalten und das muss, muss man lernen. Fotografie ist lernen. ja. Es ist nicht nur knipsen, ja, was ja, ja, viele ja. denken. <lacht> Und ähm, Makrofotografie, ähm, wär, ich gehe mal auf die normale Fotografie. Wenn du mit einem Weitwinkel fotografierst, dann weißt du, du musst weniger auf die Belichtungszeit achten. Du kannst auch ein bisschen verwackeln, das muss nicht so super scharf sein. Und Na, sagt das mal einem Landschaftsfotografen. Natürlich muss das scharf sein, aber <lacht> es ist weit unkritischer. Wenn du auf Blende 8 machst, ist ein Weitwinkel halt sofort mehr oder weniger scharf. Bei Digital ja. ist es ein bisschen schwieriger. Früher bei Film war das so. Da, da hast können du, wir uns drauf ja. Und je mehr du praktisch in den Telebereich gehst, umso mehr musst du darauf achten, dass die Belichtungszeit hoch genug ist, dass du es nicht verwackelst und so weiter. Die Tiefenschärfe wird geringer und genau dasselbe Problem hast du, je mehr du vergrößerst. Also je näher du woran gehst, du hast am Ende im Prinzip, das muss man sich mal vor Augen halten, je nach Objektiv, was du verwendest, wie du es abblendest, hast du eine Tiefenschärfe, die papierdick ist oder dünner. Ja. Und das ist auch das Problem. Du siehst zum Beispiel Aufnahmen, und das haben wir ja noch gar nicht angesprochen. Es gibt, ich sage immer, zwei Arten von Makrofotos. Und am Anfang sollte man die einfache Version nehmen, nämlich sozusagen, ich sage mal, One-Shot. Du musst mit einem Bild das Richtige haben. Bei lebenden Tieren draußen in der Natur wirst du kaum die Gelegenheit haben, das sogenannte Focus-Stacking anzuwenden. Und das ist dann eine Software Sache, wo du viele Bilder mit unterschiedlichen Schärfeebenen, stell dir einfach ein Brot vor, was du aufgeschnitten hast. Ja, jede Scheibe ist eine Schärfeebene und im Computer baust du dieses Brot wieder zusammen und du siehst es von vorne bis hinten scharf.
1: Liebe Zuhörer, äh, nur mal so als kurze Sache, äh, Lumix äh, Kameras haben das Stacking übrigens direkt mit drin.
0: So. Die Steuerung für das Stacking haben sie drin. Denke ich ja, mal. Du kannst ja auch direkt ein gestacktes Bild machen lassen. Okay, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Würde mich aber wundern, wenn das super gut klappt, weil das ist schon ein bisschen aufwendiger. Ich glaube, also das Stacking an für sich, da gab es auch zum Beispiel kennen leute die äh, Magic Lantern, sich auch, also das ist eine Zusatzsoftware, ja, ja. Ja, ähm, da gab es auch die Funktion Focus stacking und äh, das hat dann einfach nur praktisch den Autofokus von eurem Objektiv immer um ein Stück weiter gemacht und hat dann Bilder erzeugt mit dieser unterschiedlichen Schärfe. Aber dann hast du es in Photoshop, das habe ich am Anfang benutzt, mittlerweile. Äh, also ich sag Zerene-Stacker, es wird aber Englisch anders ausgesprochen. Das ist für mich das Nonplusultra zum Stacken. Und ich habe halt Aufnahmen schon gemacht mit 1000 Bildern fast, ähm, wo dann zusammengebaut wurden, dass du überhaupt was scharf siehst. Das ist ja. dann die zweite Steigerung von Fokus-Stacking äh, beziehungsweise von Makrobildern. Und das kannst du auch schon, wenn du nur drei, vier Bilder machst. Das ist übrigens der kleine Trick, in Photoshop wunderbar machen und du wirst überrascht sein, da kann das ähm, dir dann wieder Spaß machen, weil ähm, ich möchte es mal so beschreiben, man wackelt ja als Mensch ein bisschen beim Fotografieren. Und du machst jetzt nicht nur ein Bild, sondern du stellst deine Kamera auf fünf Bilder die Sekunde, wenn sie das kann oder noch schneller und dann bewegst du dich absichtlich, ich sage jetzt mal so einen Zentimeter von der Schärfe her, von vorne über das Objekt nach hinten. Und diese Bewegung macht ihr unterschiedliche Schärfenebene, weil der Fokus wird ja nicht verändert. Und diese ganzen Bilder, die sehen alle für sich scheiße aus. Auf gut Deutsch, sorry für das Wort. Und das packst du in Photoshop. Könnt ihr gucken bei YouTube oder auch ich habe es erklärt, wie man in Photoshop Fokus-Stacking macht. Und selbst wenn ihr nur drei Bilder habt, erhöht das schon die Tiefenschärfe scheinbar. Das Bild wird schärfer und sieht geiler aus.
1: So. Leute, ich kenne den Sven ja schon was, ein bisschen was länger. Und Sven ist jemand, der, wenn er in seinem, wenn seiner Leidenschaft ist, direkt <lacht> das, die volle Palette macht. Ja. Sven, wir wollen doch die Anfänger, die Interesse haben, nicht vergraulen. Wir wollen sie doch dazu motivieren und begeistern. Ähm, es ist gar nicht so schwer. Es ist. ist ist nicht das so ist schwer. Ist Punkt 1. Wird was Sven sagt, es ist gar nicht so schwer. So, jetzt sind wir noch mal bei unserem Einsteiger, ja. der eine Kamera hat, ein Makroobjektiv und sein Blümchen sieht. Ja. So, was wir zusammenfassen können, ist, er sollte, wenn es irgendwie geht, ein Stativ benutzen. Er sollte, ja. wenn es irgendwie geht, sich von hinten nach vorne ans Motiv herantasten.
0: Äh, nee, von der Vergrößerung her. Also schwach anfangen. Naja, wie ich sagte, von hinten nach vorne. Ja. Wie du meinst.
1: <lacht> Wir reden hier einfach, Sven. Gut. <lacht> so. Ähm, jetzt ist immer noch die Frage, äh, spielt eigentlich der Sensor, also oder besser gesagt, die Größe des Sensors eine Rolle in der Makrofotografie?
0: Ähm... Eigentlich nein. Also ich sag ja, 1 zu 1 funktioniert bei jedem Sensor. Wenn du zum Beispiel jetzt eine Sony hast, du hast Ja, das haben Na? wir. Ja, 1 zu
1: 1 haben wir schon erklärt, Sven.
0: Ja, also der spielt keine Rolle. Also die äh, sagen wir mal so, das jetzt zu erklären, das würde wahnsinnig physikalisch werden. Das hat nämlich was mit Sensorgrößen. Nein, nein. also bei Fotocast ist immer alles einfach. Also die
1: Größe spielt des Sensors Rolle.
0: spielt keine Rolle. Nein, so. du kannst mit jedem Bild, äh, mit jedem Sensor was machen. Du hast, äh, du hast einen Vorteil bei crop weil du weiter weg gehst, hast du eine größere Tiefenschärfe. Das ist der Vorteil von, von kleinen Sensoren gegenüber dem großen. Deswegen es gibt ja auch so Vorsätze für Smartphone, für Makrofotos und die sagen dir, guck mal, ist doch alles scharf, ja? Und du musst hier zehn Bilder machen. Ja. Und das liegt, an der Sen das liegt an der Sensorgröße, an der Pixelgröße und ähm, weil die eine größere Tiefenschärfe haben. Ja, also ja. das, das äh, macht schon was aus. Also eine Vollformatkamera kamera ist ähm, ja, schwieriger. Eine Grob-Kamera... Also könnte man eigentlich sogar sagen, dass eine
1: MFT-Kamera für Makrofotografie, für den Einstieg sogar sinniger ist als eine vollformat
0: ja, macht leichter.
1: Macht leichter, okay. So, ähm, was kann ich noch aus dir rauskitzeln <lacht> für die Anfänger, bevor du wieder in deinen Expertenmodus Nein, ich <lacht> Äh, Nee, kommen wir doch einfach nochmal auch zu dir selber als, ja. als, als Fotograf. Also, sagen wir mal so, Teil 1 der Makrofotografie ist hiermit abgeschlossen. Wir fassen zusammen und du unterbrichst mich, wenn ich Blödsinn rede. Kamera spielt also überhaupt keine Rolle in dem Sinne. Hauptsache, ich kann ein Makroobjektiv draufschrauben. Der ja. Sensor ist sogar der kleine Sensor zu Beginn einfacher zu bändigen in der Bildschärfe als der Vollformat. Ähm, ja. Eins zu eins sollte das Objektiv
0: können. Nicht unbedingt. Es gibt auch Kurzbrennweiten. Ja, aber ne? Das ist übrigens ein Tipp weil viele Leute sagen ja, ich muss mir jetzt ein Objektiv kaufen. Ich hatte ja gesagt, mit stopp, den. Stopp,
1: stopp, das kommt gleich, das okay. habe ich hier auf der Liste. Okay. Stopp.
0: Nein, aber es geht wir um die Brennweite. Ja die, die Brennweite spielt eine Rolle bei Fotografie, bei der Makrofotografie. Das kann für ja. den einen oder anderen wichtig sein. Müssen wir noch ansprechen.
1: Ja. Und ein Stativ, damit die Bilder möglichst, oder besser gesagt die Kamera so wenig wie möglich. Wackelt sowohl durch die Bewegung des Fotografen als auch anderen Widrigkeiten. Ja. Dann sollte man rausgehen, um dieses Fußpotenzial äh, so gering wie möglich zu halten, wenn wenig Wind ist, wenn wir bei unserem Blümchen bleiben. Ja. Äh, ja, das für den Einsteiger war es das eigentlich. So,
0: jetzt kommen wir noch zum Thema Brennweite. Ähm. Ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, aber wenn du so mit einem Finger in Richtung von, zu einer Fliege gehst, irgendwann haut sie ab. Das nennt man Fluchtentfernung. Richtig. Und wenn du ein, du kannst sehr günstige Makroobjektive kaufen, ich sag mal mit 50 mm Brennweite, dann ist die Fluchtdistanz immer unterschritten, wenn du zum ja. Beispiel auf 1 zu 1 bist. Ja. Deswegen sollte man sich äh, eher 100 und wer, wer eh Geld ausgeben will, weil er sagt, das macht mir Spaß, 150 mm Makroobjektive kaufen. Es gibt auch 180 mm, kosten nochmal ein Stück mehr. Ähm, ich habe es auch in meinem Video mal so erklärt, man sollte auch ein bisschen gucken, welche Brennweite passt denn zu den anderen Objektiven. Weil man muss ja ein Makro nicht nur für Makro nehmen. Wenn ich, ein, wenn ich zum Beispiel keinen 150er-Tele habe oder 180er-Tele, außer ein Zoom-Objektiv, dann kann zum Beispiel so eine lange Brennweite, weil die oft eine bessere Lichtstärke haben als ein günstiges Zoom-Objektiv, interessant sein. Trotzdem, wenn man jetzt sagt, ich mache auch andere Fotos damit. Ja, man sollte also praktisch das kaufen, was zu den anderen Objektiven passt. Wenn ich aber wirklich sage, ich möchte Insekten fotografieren, eine möglichst große Brennweite, macht es leider teurer. <lacht>
1: So, ähm, jetzt noch eine kurze Frage zur, zur Makrofotografie. Dann sind wir noch kurz bei dir und dann ja. haben wir auch schon fast die Zeit rum. Das ging ja wahnsinnig. Das sind ja schon 26 Minuten. Ähm, was hältst du für Einsteiger davon, ähm, äh, von, von Zwischenringen oder oder was man sich vorne draufschrauben kann? Was hältst du von so einem Zeug?
0: Zwischenringe habe ich selber benutzt, haben den, haben den Vorteil, dass man sie auch anderwertig verwenden kann, zum Beispiel wenn man... Ah, ja, interessiert nicht, ja oder nein, zwischen... Ja.
1: <lacht>
0: es gibt, ja, ich wollte erklären, warum man sie auch später verwenden kann. Also, nein. das ist, die sind in der Regel günstig, man muss nur ja. gucken, die müssen natürlich Kontakte haben, weil die modernen Kameras brauchen ja alle da eine Blendensteuerung oder auch der Autofokus. Wenn man alte Objektive verwendet, kann man auch ohne haben, geht auch, theoretisch. Und ähm, mit äh, Linsen, also Linsen vorne dran, habe ich äh, keinen Vertrag je gehabt, also ich habe nie äh, irgendwas gekauft in der Richtung. Es gibt Leute, die machen damit Superbilder und es gibt Leute, die sagen, hat bei mir nicht funktioniert. Du baust halt ein optisches Element vor dein Objektiv und das heißt nicht unbedingt, dass die beiden gut zusammenspielen. Die ja. meisten sagen, es funktioniert, bekommen es hin für Leute, die zum Beispiel eine Kompaktkamera haben und wollen noch mehr Makro machen als das, was viele dieser Kameras schon in sich können. Für die ist natürlich die einzige Option. Also die müssen dann sich so eine Vorbaulinse kaufen. Da müsst ihr ja. euch dann informieren, was passt. Ja. Und das nächste wäre dann halt ein Makroobjektiv, und dann gibt es auch noch für einige Kameras sogenannte Lupenobjektive, das sind reine Makroobjektive, damit denen kann man nichts anderes machen. Typisches Beispiel wäre von Canon das MPE 65, da kann man nur 1 zu 1 bis 5 zu 1 vergrößern, also man kann nichts mit dem Objektiv anfangen außer Makro und es hat keinen Autofokus.
1: Gegenpart ist natürlich zum Beispiel das 90er von Sony, wo man auch hervorragend Porträts mitmachen
0: kann. Richtig, das ist beides super gut und die Linse ist bombig scharf, also ja. an der 7R Mark II das ist Wahnsinn, also die ist fast zu scharf für Porträts da muss man dann eher einen Softfilter noch ein bisschen, also ein bisschen weichzeichnen für Porträts, aber die ist absolut geil, kann man wirklich sagen, ist aber das ist ein Riesenobjektiv. man denkt immer, man hat ein Tele drauf ist aber nur 90 mm.
1: So, jetzt kommen wir noch ein bisschen äh, zu dir. Wann hast du für dich eigentlich deine Leidenschaft entdeckt zum Thema Fotografie? Jetzt gar nicht Makro, sondern überhaupt gemerkt, Fotografie, das ist... Also ich behaupte mal, wenn man deine Leidenschaft auf YouTube sieht und deine Videos dadurch natürlich sieht, äh, dass äh, Fotografie ein Teil
0: deines Lebens ist. Also schon eine Definitiv, von Anfang an. Also mit 13 im Sommer angefangen, die ersten Bilder sind gut geworden. Dann durch mein zweites Hobby, Astronomie, auch dann direkt in die Dunkelkammer gekommen, selber schwarz-weiß entwickelt und vergrößert. Selber eine Dunkelkammer noch bei meinen Eltern zu Hause äh, im Haus, wobei ich die nicht mehr seit Jahren natürlich nicht benutze.
1: Liebe Zuhörer, das ist analoge Zeit. Ja, bitte nicht verwechseln. Die Dunkelkammer bitte nicht verwechseln mit dem heutigen Darkroom. Bitte nicht verwechseln. <lacht>
0: nicht ähm, verwechseln. Ja, also von Anfang an natürlich gab es auch mal Zeiten, wo ich nicht so viel gemacht habe. Ja, aber digital gesehen, heute würde ich sagen, ich habe jeden Tag irgendwie was mit Foto am am Hut, ob ich jetzt ein Bild wo hochlade bei 500 Pix, Bilder bearbeite, Bilder mache, also ich will ja nachher noch Bilder machen. Hier ist Sauwetter, da ist das ideal Makrofotografie kann man zu Hause machen. Und ähm, ja, eigentlich jetzt, seit seit ich digital habe, kann man fast sagen, fast jeden Tag irgendwie so ein bisschen. Und wenn ich nur Bilder angucke, YouTube natürlich, also auch ich bilde mich weiter, man, hat, man lernt nie aus. Man kommt auch immer auf neue Ideen dadurch, mal was Neues zu machen habe ich ja auch immer wieder auch auf meinem Kanal neulich bin ich habe ich 30 Bilder bei ja Du sollst über dich reden. Ja. Es ist, es ist also, eine.
1: Also ich bin nicht unhöflich zu Sven. Wir hatten das von vornherein mal so besprochen, dass wenn es dann zu sehr
0: abdriftet, ja, dass das die Keule kommt. Du, das ist auch alles, das ist auch alles okay. Das ist ja auch normal. Man, man, ich bin halt begeistert und wenn so ich. So sieht's aus. Äh, Deswegen bist du auch hier. Langweiler brauche ich hier nicht. Ja. Wir, ich meine, wir haben ja schon mal ein bisschen gequatscht und ja. ähm, haben dann halt auch festgestellt, dass wir einige gleiche Gedanken haben, ja. äh, auch äh, was so Fotografie angeht, obwohl wir ja beide keine großen Nummern sind ja. und will ich auch gar nicht sein. Also das ist zum Beispiel etwas, das, das trifft es eigentlich auch. Ich bin froh, dass ich mit Fotografie nicht mein Geld verdienen muss. Ja, das nimmt ganz schön Druck raus. Das, ja, erstens das, ich mache heute dies und ich mache morgen das oder ich mache am selben Tag zwei total unterschiedliche Sachen. Ja. Und ähm, ich, bin, äh, ich bin nicht verpflichtet, irgendwas abzuliefern. Äh, und äh, viele haben immer schon früher gesagt, warum bist du Optiker geworden, ich bin Augenoptikermeister und, und nicht Fotograf? Ja. Bei meinem, ich sage mal, Fotopapa äh, zu ihm, äh, da hätte ich sofort anfangen können. Der hätte mich mit Handkuss genommen, ja, weil was ich alles schon unter 18 konnte, da hat ein anderer Lehrling erstmal mal drei Jahre Ausbildung gebraucht. <lacht> ist halt so. Aber das ist Leidenschaft. Wenn man sich für etwas interessiert, dann lernst du auch, dann willst du was lernen. Ja, also, das ist weil auch Ich der kenne Tipp. also
1: nicht viele Fotografen, ähm, die wirklich ähm, davon leben können, wenn sie wirklich nur das fotografieren, was sie selber als fotografische Leidenschaft haben. Also zum Beispiel, kenn ich, ich kenne nur ganz wenige Porträtfotografen, die wirklich von, 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 von Porträts leben können, die nicht noch eine Hochzeit oder was, was ich nebenan noch machen. Ich kenne keinen. So Sven! Ja. Dann äh, hau mal raus, wenn die Leute jetzt neugierig von, äh, auf dich geworden sind, ähm, wo sie wie noch von dir weiteren Content äh, bekommen können, sehen können.
0: Gut, den Link baust du ein, YouTube natürlich.
1: Natürlich, kommt in die Shownotes.
0: Ähm, in jedem, unter jedem YouTube-Video findet ihr auch meine Foto-Facebook-Seite. Da kann man mich auch anschreiben. Ich sage es nur gleich dazu, ich verlinke keine Leute privat, die ich nicht kenne. Also theoretisch kann man mich ja auch auf meinem privaten Profil anschreiben, aber ich verlinke die Leute da nicht. Foto ist Foto und soll da bleiben. Yep. Ähm, und bei 500pix, auch in der foto lade ich ab und zu was hoch. Aber 500pix, das ist eigentlich meine Plattform, wo ich, keine Ahnung, schon über 1000 Bilder äh, habe, nicht nur Makro. Und was, Schreiben
1: wir auch in die Shownotes rein, den Link dazu.
0: Ja, steht aber auch unter jedem YouTube-Video ja, in dem auch. Fall. Und was ganz wichtig ist, auch für YouTube, weil viele Leute sagen, oh, das ist ja totales Kuttelmuttel. benutzt die Playlisten. Wer Makrofotos bei 500 Pix sehen will, da gibt es Ordner, wo halt Makros drin sind oder diese hohen Makros, die ich mache. Mittlerweile komme ich auf 40 zu 1. Ähm, recht gut kommt immer aufs Motiv drauf an. Und äh, mit den Ordnern kommt man einfach besser klar. Das heißt, wer also meine Makroserie sehen will und ich gebe zu, ich würde sie heute ein bisschen anders drehen, wie eben vor zwei Jahren, ähm, der soll die Playliste benutzen und sich einfach mal von vorne nach hinten durcharbeiten und bis zu einem gewissen Punkt, bis Fokus-Stacking ist, dann, dann habt ihr eigentlich das Wichtige, das sind, naja, ich würde mal sagen, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Programm. Ich lasse mir keine Zeit. <lacht> nee, ich, mach, ich lasse mir Zeit und mache nicht schnell, weil viele YouTuber wollen ja unter 10 Minuten bleiben. Versuche ich mittlerweile auch. Ich gebe es ja zu, aber es ist schwer. Aber ich lasse mir Zeit und ich hoffe, ich erkläre alles. Und alles, was ich da zeige, habe ich praktisch auch selber ausprobiert. Ganz wichtig. Also, Leute, Ihr seht,
1: der Sven schafft es wirklich aus, äh, geht auf meine Makro-Playliste auf YouTube, schafft Sven es tatsächlich ein Plädoyer für die Ordnung im online pigment <lacht> <lacht> Aber das ist auch gar nicht böse gemeint, so ist Sven nun mal. und Sven ist wirklich, ich sag das jetzt hier auch ganz offen, äh, sowas von ein herzensguter Mensch. Äh, ja. Und das Danke. finde ich ist jetzt ein ganz tolles <lacht> Schlusswort von mir. Eigenlob. Gut. <lacht> ja. Dankeschön. Jetzt werde ich Vielen roh. Dank für deinen ersten Besuch und ich denke, wir beobachten mal ein bisschen die Reaktion auf Makro. Ja. Und vielleicht kommen ja noch mal Fragen. Wir können eine FAQ-Sendung zum Thema Makro machen
0: mit dir. Können wir ja. Müssen wir mal alles aufschreiben, was du halt kriegst, was ich so ja. kriege. Müssen wir mal. Können wir mal auf. auf den also liebe aufren.
1: Zuhörer, wenn ihr dann noch Fragen habt. Und ich werde dann dem Sven auch auf die Finger hauen, dass er die Fragen kurz, knapp, klar, präzise beantwortet. Ich probier's. Dann schreibt es entweder bei Sven auf dem Kanal oder hier einfach drunter direkt in die Kommentarfunktion des Blogs. Und wenn wir genug zusammen haben, würde ich sagen, mache ich mit dem Sven noch einen Termin und dann machen wir so eine FAQ-Makrosendung. Von mir aus gerne. Das wollte ich hören. <lacht> so Sven, ich wünsche dir allzeit gutes Licht in der Makrofotografie. Vielen Dank für dein Kommen und natürlich auch weiterhin viel, viel Erfolg auf deinem
0: YouTube-Kanal. Danke dir und natürlich auch ihr da draußen. Viel Spaß und allzeit gutes Licht und tschüss.
1: Ja, das war dann das erste Interview im Jahr 2017. Wie gesagt, deine Fragen in die Kommentare. Wir machen dann äh, nochmal eine Sendung und ja, besuch auch den neu gestylten YouTube-Kanal von mir. Alles in den Shownotes, die äh, Links dazu und wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch, Daumen hoch, wo immer du kannst. Liken, 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 damit unterstützt du mich besonders. In diesem Sinne, bis nächste Woche, mit Herz und Seele, Tom.
0: Und das war es leider schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte doch Fotocast mit 5 Sternen natürlich bei iTunes. Oder schreib einen Kommentar auf https://photocast.photografie. Und natürlich ist Teilen gerne gewünscht. Tschüss, bis zur nächsten Folge.